0: Only the disciplinars are free in life. I knew I had done it before I even heard the punch. Soon we must all face the choice between what is right and what is easy. dirty the motherfucker. Don't listen to the naysayers. Be water, my friend. I wasn't born this motherfucker. I made him. There's got to be things that people find inspiring uh, and make life worth living. Greetings, exalted ones. Welcome to all the right moves. Enter to move your mind and body. Seid gegrüßt, Erhabene. Dass ich noch einmal die Ehre haben darf, dass ihr mir zuhört. Ich weiß, jetzt kommen wieder wahrscheinlich einige Fragen, okay? Was ist die ganze Zeit gewesen? Warum gab es keinen Podcast? Warum gab es nichts auf Instagram? Warum gab es hier nichts, da nichts, dort nichts? Und ich weiß nicht, inwiefern ihr mich vermisst. Also mich haben auf jeden Fall ein paar Leute erreicht und mich gefragt, was denn los wäre, warum ich dieses oder jenes machen würde. Ähm Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, wie wenig Resonanz dann doch mein in dem Sinne, Abschiedspost hatte. Ja, also, ich habe mich in dem Sinne aus dem Internet ein wenig zurückgezogen, beziehungsweise habe erkannt, dass mein Verhalten dort nicht so war, wie es mir gefallen hat, beziehungsweise nicht das gebracht hat, was es mir erhofft hat. In erster Linie ähm, habe ich gerne Posts angefertigt, Podcasts gemacht und all das. Aber ich habe mich so gefühlt in so einem Zwang, so ich muss jetzt dies, ich muss jetzt jenes, ich habe mich sehr, sehr schlecht gefühlt, wenn nichts kam. Und ich habe auf der anderen Seite gesehen, was andere Leute ins Netz stellen, was sie kreieren. Und es hat mich dazu gebracht, mich schlecht zu fühlen. Und da dachte ich mir so, hä, das ist doch paradox. Also im Prinzip habe ich ja versucht, immer gute Beiträge zu machen, immer zu informieren über dieses oder jenes, zu unterstützen, Leuten zu helfen mit meinen Postings und dachte, wenn ich das alles gut mache, dann werde ich irgendwen da draußen erreichen und irgendwem wird das Ganze schon helfen. Aber hat es das wirklich? Hat der Podcast irgendjemand geholfen? Vielleicht ist es so. Und wenn es eine Person ist, dann habe ich schon gewonnen. Aber das kann nicht auf Kosten gehen, wie meiner Gesundheit, meiner psychischen Gesundheit, meinem mentalen Wohlbefinden. Denn ich habe mich in so einen Kreislauf reingesteigert, dass immer wieder was kommen muss, immer wieder neuer Content, immer wieder dies, immer wieder jens. Alles muss immer rausgefeuert werden. Aber warum war das so? Es war nicht so, weil ich das wollte. Ich war, war nicht so, weil ich jede Woche einen Beitrag posten wollte, weil ich gedacht habe, nur wenn ich jede Woche drei Beiträge poste, fünf Reels mache, dies, das, jenes, dass mir das dann hilft, dass es euch dann hilft. Und auch beim Podcast hatte ich nie das Gefühl, dass ähm, es muss jetzt was kommen weil nur wenn ihr jede Woche Content bekommt, hilft es euch. Sondern das Paradoxon dahinter ist, ja, ich wollte helfen. Und das Paradoxon ist, dass mich diese Plattform dazu zwingt, regelmäßig neuen Content zu produzieren, damit ich relevant bleibe. Und um nichts anderes geht es ja bei sozialen Medien. Versteht mich nicht falsch, aber soziale Medien sind das Toxiste, was wir im Internet haben. Weil sie dafür gedacht sind, sich selbst zu inszenieren. Weil sie dafür gedacht sind, Aufmerksamkeit zu erhaschen, um jeden Preis. Denn jede reißerische Aussage, jedes aufreizende Foto, alles, was Aufmerksamkeit erzeugt, hält die Leute auf der Plattform. Und... Genau das ist es, was dahinter steckt. Immer höhere Dopamin-Kicks. Immer kürzer. Reels, YouTube-Shorts, TikTok. Das sind alles ganz kurze Sequenzen, die euch innerhalb von 15 Sekunden bis maximal einer Minute zum Lachen bringen sollen. Euch ja Freude bringen sollen. Aber... Sie bringen euch keine Freude, sie bringen euch einen kurzen Lacher. Und was zurückbleibt, ist ein leeres Gefühl. Und zwar ein, eine unendliche Leere in euch drinne, weil ihr eure Zeit verschwendet mit diesen kurzen Kicks. Und das ist es, was mir aufgefallen ist. Ich war im August im Urlaub. Und wie jeden Urlaub habe ich jedwede Social-Media-App von meinem Handy gelöscht, um meine Ruhe zu haben. Das ist eine gute Tradition, die ich die letzten Jahre eingeführt habe, dass ich mir einfach eine Woche Auszeit nehme. Weil wenn ich im Urlaub bin, interessiert es mich sowieso nicht, was andere Leute gehen. Und ich bin schon gar niemand, der... Mein, der müsste Urlaubsfotos posten auf Instagram oder Facebook. Und als ich dann wieder kam aus dem Urlaub, war ich so am überlegen, hm, soll ich das Ganze überhaupt wieder neu installieren? So. Wirklich sinnvoll fand ich das nicht, weil ich in dem Moment gemerkt habe, sobald ich einmal aus diesem Karussell raus war, sobald ich einmal... Außen stand und da drauf blicken konnte, ist mir bewusst geworden, was für ein giftiger Zirkus das Ganze ist. Das fällt mir nicht leicht, das zu sagen, weil ich die letzten Jahre sehr, sehr viel Zeit, Energie, Mühe und Liebe in meine Online-Präsenz in mannigfaltiger Form gesteckt habe Aber ich sehe keinen Grund mehr, mich mit diesen toxischen Plattformen anzubiedern. Weil, was mir in den letzten drei, vier Jahren auf Instagram aufgefallen ist, seitdem ich angefangen habe, Content zu erstellen, oder wie man das nennen sollte, ich war nie Influencer, das wollte ich auch nie sein. Oder vielleicht doch. Aber mir ist aufgefallen, dass Instagram 1 von dieser schönen Fotoplattform, in der lange Texte und tiefgründige Inhalte tatsächlich noch manchmal zumindest Gehör fanden, zu einem Schatten seiner selbst geworden ist. Kurzlebige Beiträge... Ganz, ganz wenig Aufmerksamkeitsspanne für alle, die dort sind. Nur noch lustige Bildchen, nackte Haut oder grenzdebile Reels, die nichts an Sinnhaften transportieren. Die digitale Welt, wie wir sie heute erleben, ist die größte Gefahr für unsere Psyche. Für unsere Demokratie, für alles, was uns menschlich macht. Denn sie ist ja wirklich das, was uns Leben klaut. Ich finde, Corona hat uns gut gezeigt, dass wir uns in digitale Räume zurückziehen können. Wir können uns in sie zurückziehen, wir können sie nutzen, um das echte Leben zu substituieren können sie nutzen, um manches zu ergänzen, aber sie sind garantiert kein adäquater Ersatz. Denn warum sind wir aktuell alle froh, dass wir wieder raus dürfen, dass wir wieder Menschen treffen dürfen, dass wir wieder echte soziale Kontakte haben, Weil das Digitale einfach nicht dasselbe ist. Und das sollte uns zu denken geben. Das sollte uns wirklich zu denken geben. Wie viele Minuten, wie viele Stunden verbringen wir am Tag am Bildschirm? Ich meine, ich starre gerade hier auf diese Aufnahmeanzeige und sitze schon wieder vom Bildschirm. Heute Vormittag saß ich in der Uni, habe dort PowerPoint-Präsentationen, begutachtet, die auch über ein Beamer transportiert wurden. Auch eine Art von Bildschirm. Ich habe dabei Notizen auf mein Tablet angefertigt. Auch ein Bildschirm. Ich habe auf mein Handy geguckt. Auch ein Bildschirm. Wir bewegen uns eigentlich nur noch in Räumen von Bildschirm zu Bildschirm, von einer sozialen Plattform zur anderen sozialen Plattform, Alles im digitalen Raum. Ohne noch Berührung zum echten Leben zu haben. Also wenn mir eins in den letzten Monaten aufgefallen ist, dann ist es, dass das wahre Leben außerhalb des digitalen Raums stattfindet. Denn egal wie viele hundert Likes, egal wie viele tausend Follower, egal wie viele Views du hast, Das bedeutet alles nichts. Vielleicht bist du im digitalen Raum jemand, aber das bist nicht du im digitalen Raum, sondern das ist eine Maske, eine Person, ein Objekt, was du geschmiedet hast, was du von dir in diesen digitalen Raum gestellt hast. Es ist wie ein Porträt, was du von dir selber gemalt hast, wobei man natürlich auch die unschönen Dinge weglassen kann. Und wenn man sie zeigt, dann nur, um Aufmerksamkeit zu erreichen. Und das ist es, was mich wirklich wirklich tief berührt hat. Sobald man das einmal wirklich erkennt, man denkt, man kennt die Leute anhand von Social Media, man kennt die Leute, weil man ihnen folgt, weil man ihre Persona im Internet wahrnimmt, aber man kennt sie kein bisschen. Man kennt nur das Antlitz, was sie von sich selber bauen im Internet. Und das ist mir auch selber aufgefallen. Ich teile nicht alles von meinem Leben. Das war auch nie meine Ambition. Aber allein die Tatsache, dass ich manche Dinge teile und manche nicht, sorgt ja schon dafür, dass ich mein, dass mein digitales Abbild nicht meinem Realen entspricht. Natürlich postet man nur die Highlights, nur die schönen Dinge, nur die erwähnenswerten Dinge. Niemand postet, oh, ich habe heute Morgen dreimal auf den Wecker auf Snooze gedruckt, gedrückt und dann habe ich mir heute Abend eine Tafel Schokolade reingeorgelt und habe mich danach schlecht gefühlt. Das sind unschöne Dinge. Es postet auch niemand, dass er morgens aufs Klo gegangen ist. Sondern man postet nur, oh, guck mal, ich bin hier schön essen. Ich gehe hier auf den Weihnachtsmarkt. Ich bin da im Urlaub. Guck mal, wie schön mein Leben ist. Und ich bin natürlich frei von dieser Schuld. Und man kann sich dessen bewusst sein, aber man vergisst es, wenn man auf diesen Plattformen unterwegs ist. Was ich gemerkt habe, ist, dass ich mein Handy viel besser weglegen kann, seitdem ich mich von diesen sozialen Medien zurückgezogen habe. Ich kann viel besser mich davon befreien. Aber ich merke auch, dass, wenn ich irgendwann mal Instagram aufrufe, einfach aus Interesse, mich doch zu ein paar Leuten darüber Kontakt halten kann, zu denen ich sonst keinen Kontakt habe, dann merke ich, dass es mich in seinen Bann zieht. Man kann nicht mal eben eine Minute in Instagram reingucken. Es ist schwierig. Man kann nur so lange reingucken, wie die App einen dort haben will. Man taucht diesen Strom an Neuigkeiten, an Bildern, an Videos, an Stories und allem ein. Und man hat das Gefühl, man ertrinkt fast darin. Man wird immer weiter hineingesogen und alles ist darauf ausgelegt, uns auf der Plattform zu halten. Und das ergibt auch Sinn. Denn warum ist Social Media kostenlos? Warum ist das alles für lau? Und warum zahlen riesige Firmen sehr, sehr viel Geld für Werbung auf diesen Plattformen? Weil wir das Produkt sind. Unsere Aufmerksamkeit ist das Produkt. Nichts anderes wird dort verkauft. Wenn ich auf Social Media unterwegs bin, dann geht es nicht darum, dass ich Posts mit Mehrwert lese, wertvolle Dinge für mein Leben erfahre, sondern es geht darum, dass mir die Konzerne, denen diese Plattform gehört, möglichst viel Werbung unterjubeln, möglichst gut mein Verhalten beeinflussen, um mich auf der Plattform zu halten, mir mehr Werbung unterzujubeln, mich in diese oder jene Richtung zum Kauf von diesem oder jenem Produkt zu bewegen. Und dann kommen wir zu einem weiteren Effekt, zu diesen Filterblasen, die man sich bildet. Man zieht nämlich auf Social Media nur die Beiträge an, die einen interessieren. Und man kriegt auch nur diese wiedergespiegelt und sieht auch nur diese Das heißt, wenn ich ein Anhänger der Body-Positivity-Bewegung bin, dann werde ich nur Bilder sehen und Beiträge sehen, die pro Body-Positivity sind. Aber wohl kaum welche, die sich kritisch damit auseinandersetzen, die dagegen vorgehen. Und ich werde wohl auch kaum irgendwelche großen Abnehmen challenges oder irgendwas sehen. Nein, das wäre ja alles Content, der dafür sorgen würde, dass ich mich nicht wohlfühle. Zumindest für den Moment. Nein. Nein, nein, nein. Diese Filterblasen lassen uns denken, dass die Welt denkt wie wir. Dass alles, was wir auf diesen Plattform wahrnehmen, ähnlich ist wie das, was wir denken. Und sie verzerrt unser Bild der Realität. Denn diese Algorithmen, die unseren Feed erstellen, unseren Content vorportionieren und und überlegen, wann sie uns was zeigen können, sind darauf aus, uns zu verkaufen, unsere Aufmerksamkeit zu verkaufen, um bloß nicht dafür zu sorgen, dass wir denken könnten, hier sind wir nicht willkommen. Tja, was ist der richtige Weg? Ich war lange, sehr, sehr lange am überlegen, ob ich einfach hier und da und dort mein Konto löschen sollte. Habe ich aber nie getan. Und das hat tatsächlich keine ideellen Gründe, sondern eher praktische Gründe. Ich habe viel Zeit und viel Energie in die Beiträge und Videos auf meinen Profilen gesteckt. Und es wäre schade, wenn das jetzt einfach alles so weggeweht wird. In dem Sinne möchte ich das Ganze nicht mehr speisen mit Neuem, weil ich niemanden dazu animieren möchte, wegen mir auf diese oder jene Plattform zu kommen, sondern ich lasse das stehen als ein Zeugnis der Vergangenheit, damit ich, wenn mir danach ist, in diesen alten Erinnerungen schwelgen kann. Und weil es ja auch als Zeugnis meiner Entwicklung dient. Es ist wie ein Tagebucheintrag. Wenn Instagram oder Facebook oder Meta oder wer auch immer das irgendwann mal löscht, dann ist es so. Aber ich lasse es für den Moment stehen. Und ich hoffe, dass jeder, der mir jetzt zuhört, kritisch darüber reflektiert, was ihn Social Media noch bringt. Was ich nämlich sehe, ist eine riesige Menge an jungen Menschen, die kein Leben mehr ohne Social Media kennen, die kein Leben mehr außerhalb ihres Smartphones, ihres Instagram-Profils, ihren TikTok-Accounts oder was auch immer führen können. Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene, die so vereinnahmt sind, von diesen Medien, dass sie gar nicht merken, dass ich da drinne verloren gehe. Ich bin auch nicht alt. Ich gehöre auch zu den sogenannten Digital Natives. Aber ich hatte das Glück, dass Facebook und Co. erst auftraten, als ich schon 14 oder 15 war, das war das erste Mal, wo ich mir ein Facebook-Profil erstellt habe. Und ich bin retrospektiv sehr, sehr froh, dass ich in dem Sinne schon so alt war. Und dass es damals noch in den Kinderschuhen steckte. Weil ich will mir gar nicht ausmalen, wie sehr ich mich verloren hätte in den Social Media der heutigen Zeit in einem jüngeren Alter. Ich frage mich, was wächst da für eine Generation heran, die mit diesen Plattformen heranwächst, die wirklich so absorbiert ist von den Netzwerken, von den Likes, den Kommentaren, den Shares, den Follows, den Views, diesen ganzen Metriken und Analytiken, die es da gibt, die deinen Selbstwert kommunizieren sollen. Es macht mich sehr, sehr, sehr traurig, wenn ich überlege, dass heutzutage man sich nicht darüber definiert, was man im echten Leben erreicht. Ob man gut in der Schule ist, ob man dieses oder jenes Talent hat, ob man Freude an Kreativität oder Ähnlichem hat, sondern nur daran, wie man in den digitalen Netzwerken wahrgenommen wird. Wie gesagt, jeder malt ein Gemälde von sich in Social Media. Das heißt, niemand ist wirklich er im Internet. Niemand Ist wirklich er selbst? Man selbst kann man nur sein, wenn man im echten Leben mit echten Menschen interagiert und lebt und sich nicht von der digitalen Welt einschränken lässt. Ich weiß nicht, wer von mir, wer von euch jetzt darüber nachdenkt, was ich hier sage. Oder sich überlegt, was das Ganze überhaupt mit ihm macht. Aber ich kann wirklich nur jeden raten, sich wirklich kritisch und intensiv mit diesen Plattformen auseinanderzusetzen. Wer betreibt sie? Was? passiert dort wirklich, denn es ist so viel im Hintergrund und so viel, was dort meiner Meinung nach extrem schief läuft, dass man das wirklich gar nicht in irgendeiner Weise rechtfertigen kann. Es gibt genug Unheil in der Welt. Mehr als genug. Und es kommt immer darauf an, wohin man seinen Blick wendet und worauf man sich konzentriert. Wofür man seine Zeit investiert. Und ich für meinen Teil habe beschlossen, dass ich keinen großen Anteil meiner Zeit mehr in Social Media stecken möchte, auf soziale Plattformen, weil ich nicht mehr diesen Gedanken hinherrenne: Wachstum um jeden Preis, Reichweite um jeden Preis. Alles nur, damit man diesen sogenannten Insta-Lifestyle, diesen Erfolg, den alle vorschreiben, den man aufobtruiert bekommt, dass man gefühlt mit 20 schon Millionär sein muss. Zumindest ist es das, was mir meine Filterblase immer gezeigt hat auf Instagram und Facebook. Erfolg kann nicht definiert werden, denn Erfolg ist meines Erachtens nach etwas sehr Individuelles. In diesem Podcast soll es ja eigentlich um Sport, Bewegung und Mindset geben. Und jetzt habe ich hier fast eine halbe Stunde mich darüber ausgelassen, was Social Media mit uns macht. Aber das ist ein Thema, was mich in den letzten Monaten sehr bewegt hat und sehr geprägt hat. Denn ich finde wirklich, dass Social Media uns alle zerstört. Es zerstört unsere Aufmerksamkeitsspanne. Es zerstört unsere Empathie, es zerstört unseren Gefühlshorizont, unsere Möglichkeit, Freude zu empfinden. Denn ich kann das wahre Leben nicht genießen, wenn ich nicht Bilder davon auf Instagram teile und wenn ich dafür keine Likes bekomme. Und ich kann auch nicht glücklich mit meinem Leben sein, wenn mein letztes TikTok nur 100 Aufrufe bekommen hat. Stellt euch mal vor, wenn ihr im wahren Leben eine Ansprache vor 100 Leuten halten würdet. Das wäre schon krass. Tja, vielleicht sollte man noch erwähnen, dass es tatsächlich Studien gibt, die zeigen können, dass Social Media einen negativen Einfluss auf unsere Psyche hat. Aber wer bin ich, das schon zu beurteilen? Ich bin ja nur irgendein Personal Trainer, der irgendwas von Sport und Fitness und Gesundheit labern will. Und wenn ich schon darüber rede, dann kann ich auch sagen, dass meines Erachtens nach Social Media und vor allen Dingen Instagram, TikTok, Facebook, falls das noch jemand benutzt, einfach Total ungesund sind. Wirklich das Schlimmste, was ihr für euren Geist tun könnt. YouTube steht auf Messers Schneide. Zwar sind da die Inhalte länger und man kann auch tatsächlich mal in die Tiefe gehen, aber auch da haben wir einen Algorithmus, der uns beeinflussen will, dieses oder jenes zu sehen. Uns beeinflussen will, dass wir lange auf der Plattform bleiben und der uns auch möglichst viel Werbung unterjubeln will. Ich weiß nicht, wo ihr diesen Podcast gerade hört, aber man könnte natürlich jetzt auch überlegen, okay, was ist denn mit Podcasts? Was ist denn mit Blogs und diesen altertümlichen anderen Medien? da finde ich, ist es auch schon schwierig, aber nicht ganz so schlimm. Denn hier hat man wenigstens noch mal die Möglichkeit, einzutauchen, lange am Ball zu bleiben und wirklich ein Thema zu durchleuchten und nicht nur oberflächlich zu behandeln. Ich werde auch Mehr oder, weniger, mehr oder weniger regelmäßig diesen Podcast weiterführen und auch auf meiner Homepage werden ab und zu Blogartikel erscheinen. Einfach wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine wichtige Erkenntnis erlangt oder ich habe etwas, was ich der Außenwelt nicht verschweigen will, dann werde ich das posten dann werde ich es hochladen. Aber das soll nicht heißen, dass ihr mir Gehör schenken müsst. Sein Angebot für jeden zuzuhören und etwas daraus für sich mitzunehmen. Und es soll kein vorgefertigter eingeengter Content sein wie irgendein Algorithmus haben will ich weiß ganz genau dass ich auf Instagram oder irgendwo anders mich von der Zeit begrenzen müsste nicht einfach nur eine Audiospur hochladen könnte, sondern müsste irgendein krasses Video dazu posten damit es mehr Reichweite erzielt aber darauf habe ich keine Lust mehr Das ist das Schlimmste, was es gibt, dass wir Menschen uns von einem Algorithmus eines riesigen Konzerns diktieren lassen, wie wir uns zu verhalten haben. Wir werden regelrecht konditioniert, uns runterzuwirtschaften, unsere Aufmerksamkeitsspanne zu verkürzen und nur noch kurz, oberflächlich und schnell irgendwas zu erleben, ohne wirklich ein Thema zu durchblicken ohne wirklich mal eine halbe Stunde am Stück zuzuhören. Und das ist wirklich traurig. Wirklich. Tja. Ich würde sagen, ich habe meinen Gedanken Luft gemacht und ich hoffe, dass Irgendwer da draußen was Wertvolles daraus mitgenommen hat. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, bleibt bewegt, euer Nils. Ich glaube, nicht. Ich glaube nicht. Das ist, warum du